0: レディオタロサイトアップルノートボッドキャスト。皆さんこんにちは松村太郎ですレディオタルサイトアップルノートポッドキャスト今回は2020年12月9日に youtube.com スラッシュタロサイトで収録した模様をお届けしたいと思いますちょっとね音声バランスが悪いんですがご承知をき日レディオタルサイトアップルノートポッドキャストこの番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしますどうぞ。<音楽>ということでこんな感じでミックスしながらあのやっていければなという,ふうに思っていますのでまたちょっとそのねあの音声のバランスの具合とかもだましだましやりますのでぜひ。ご助言いただければ幸いということでさあということでですね始まりましたけれども今日なんですけれどもちょっとですねあの今日のテーマなんですがまずこのエアポッドマックスのお話をね,ねしておきたいなということであのエアポッドマックスこちらあの急にですね昨日発表されましてま高、あ、いとかライトニングなのかよとかですねケースが男性とかいろいろなこう突っ込みがいろいろあるんですけれどもこれでちょっと色々ですねあの昨日の YouTube 動画もアップしてあのそのコメント欄でいろいろ話をしててあ,と、まあちょっと a アップルのビジネスのやり方とか製品開発のやり方とかあとマーケティングとかそういったところを考えてですねこのなん高えって本当に高えのかというところをですね少し皆さんと一緒に考えていきたいなという,ふうに思ったりしてます。けど、ねはい、そんな話題が1つ目です、で2つ目の話題が、えー、これですね m 1 Mac のその先へということで、まあ、2020年、MacBook Air と MacBook Pro と、そして m a c b i n i この3機種が出てきたわけですけど、BGM が大きい、すみません、えーえー、とこんな感じかな、はい、かなり絞らないと大きいかもしれないですね、はいえー、そんな3機種があとマイクを上げるっていう作戦もありますね。はいあのそんな3機種がですね、あのーまあ、出てきたわけですけれども声も上げようすません、はい、こんな感じでいいかな、バランス多分、ね、こうレベルメーターでいくと20ちょい触れるか触れないかぐらいに調節していくと、まあ、いいかなっていう感じはするんですけど、ね、すみません、はいあのまあ、そういう形で、えー、BGM は。調整をしなながらで M1Mac の話なんですけれどもあのこれに関してはあの、まあ、ちょっと割とですね2020年の一発目エントリーモデルから入るっていうのはトランジションうまくいったのかなという感じはしてるんですけれどもじゃあ来年どうするんだろうという話が Bloomberg なんかにもですねこう出てきていますのでその辺りちょっとご紹介していきたいなというふうに思っております。そして3つ目の話題がですね言葉のアイディアということで、まあ、新しい言葉、あのー、生まれた言葉こういうもので世相を見ていこうということをですねなんか個人的なプロジェクトとしてずっとあのやってるんですけども、あのーまあ、それをちょっとまた音声版でお届けしていきたいなという,ふうに思っています。で、えー今回はですね、まあ、言葉って言ってもですね、いろいろ日本語もあれば英語もあっていろいろあるんですけれども、やっぱりこうスマホ時代の世界語といえば絵文字ですよね、えー。ノンバーバルっていうわけでもないんだけれども、割とこうカルチャーを行き来できるような形の文字っていうものは実は人類発明してしまったんじゃないかということで、えー、これをぜひですね、あのー、考えてみたいなと思うんですが、あのこの2021年にどんな絵文字がこう入ってくるのかという話をですねこのエモジペディアさんにあの以前コンタクトを取って紹介してもいいとよということだったのでちょっとエモジペディアさんをですね紹介しながら、えーまあ、どんな絵文字が来るんだろうということと、まあ、これによって、まあ、どんなコミュニケーションが出てくるんだろうねみたいな話をちょっと考えていければなというふうにのでこちらもぜひですねこのコーナーを楽しみにしていてくださいそして最後にですね新コーナーでございますよ、えー、ケーススタディ。ケーススタディーっていうと学問だとですねそのビジネスのケースなんかを話したりするんですけれどもそんな真面目なコーナーかどうかということも含めて、えー、お楽しみにしていてくださいさあということで、えー、レディオタイルサイトアップルノートポッドキャストの公開生収録ライブ早速スタートしていきたいと思いますその前にですねまずは1曲お届けしたいなと思いますいいててまませんんででしした、はい、改めましてこんにちは松村太郎ですアップルノートポッドキャスト今回は AirPodsMax 登場ということでまずは概要からおさらいしていきたいと思いますで今までの、はい、今までのですね、えー、この AirPods っていうのは完全ワイヤレスヘッドフォンというスタイルで、まあ、非常にですねこうあの軽快なモバイル向きだったんですけれども今回出た AirPodsMax という製品はですねオーバーバ型といいう製品にになっててまして、まあ、本当にこ,うこれはあのゼンハイザーのモメンタムというヘッドフォンなんですけれどもモメンタムのヘッドフォンみたいにこう耳にかぽってかけるスタイルのヘッドフォンになっていますでもですねあの中身としてはコンピューテーショナルオーディオということで、えー、基本的にはやってることは AirPods Pro と同じです、えー、マイクで外の音を拾ってこれを打ち消す音を出すっていう,そういうアクティブノイズキャンセリングであったりあと耳の中の響き方とかそういう人によって異なるリスニング環境こう人体的なですねリスニング環境に合わせてえこのイコライジングをするっていうアダプティブイコライジングであるとかまあそういういろんな機能がこう同じように入っているっていうのがのの AirPods Pro のえごめんなさい Pro のテクノロジーが AirPods Max に入っているっていうのがえこの今の。えー、新しい製品ということになってるんですけども違うところはやっぱりマイクの数9つあいごめんなさい8つのマイクがそれぞれのノイズキャンセリングに使われていてプラス1個入ってるということであの非常にですねこうノイズキャンセリングの環境音っていうのが非常にあのより。解像度高く取れるっていうこととあとマイクも3つ入っているので、えー、Siri 用の声なんかも非常にクリアに拾うことができるということになってますねでえっ、ー、とまあそういう意味で言うと今「r i っていうと iPad が反応しちゃうんですよね困ったことにはいえー、まあそうこういう形で、えー、とデザインなんかを見ていってもやっぱりすごくですねあのまあ Apple らしいなっていう AppleWatch が出てきた頃のアップルらしいなっていうのがなんかちょっとあのイメージとしてはありますよねなのでまあ非常にこう面白い製品になるんじゃないかなと思ってるんですけれどもこの AirPods Max という製品果たしてどういうこと動きになるんだろうということをちょっと考えていきたいなと思いますはいでですね、この AirPods Max という製品なんですけれども、あの、まあ、非常にこう、ポイントとなっているのがまず名前ですよね。Max ってって皆さんやっぱちょっと思ったんじゃないかなと思うんですよ。ねま、もともと AirPods Studio っていう名前じゃないかなとか、なんかそういうところをあのイメージしてたんですけどでもこれねスタジオって使わなかった理由っていうのはなんか B2 はスタジオって言ってたのでやっぱりスタジオかなーみたいな感じになったと思うんですけれどもあの、まあ、スタジオで聞くもんじゃないぞっていうのが一つメッセージとしてあるんじゃないかなと思いますこれだけねステイホームって言われている状態,状態がまだまだ続くということなんですけれどもこのステイホームの中でこういう新しいエアポーツが出てきた時にこれ家でで使ううんでしょうとスタジオで使うんじゃないんだよねっていうなんかすごいシンプルなマーケティングメッセージをあの新しいワールドワイドあのマーケティングの、えー、シニアバイスプロジェクトになったジョズさんは思ったんじゃないかなと思いますだからそういう意味ではすごくシンプルな理由でスタジオ用じゃなくて家用なんだよとで AirPods の体験を最大限に生かすんだよっていうことをなんかメッセージとして出しているっていうことをなうしので、まあ、じゃあマックスなのっていう話はあるんですけれども、まあ、ちょっとそのスタジオじゃないっていうよりはなんか個人的にはなんか納得してましたで結構今回、カラーバリエーションがこのシルバーだけではなくてスペースグレー、まあ、ここまでは予測してたんですけれどもスカイブルー、グリーン、そしてピンクと。いうですねこの五色展開になってるっていうのもなんかすごくポップですよね。で後から知ったんですけれどもこのイヤーパッ,パッドですかねイヤーパッドの部分は実はあのー、マグネティックで付け替えられてそれでこうなまさかのあのー、ねまさかこう。付け替えられて色違いで利用できるっていうような製品になってるとは思わなかったので、まあ、すごくですねあの面白い製品だなというふうに思いましたでもこれじゃあこの549ドル日本円で6万1800円という価格ですよこの価格って納得できるかっていう話なんですけれどもこれね色々こう調べてみるとこのドライバーの部分に実はめちゃめちゃお金がかかってるんじゃないかというのが一つ、あの行き着いている見立てになっています。でこれあのーまあモーターが入ってるということなんですけれども、まあ、モーターがスピーカーになるよという原理はちょっとさっきツイッターで実はシェアしたばっかりなんですけれども、あのこのドライバー部分って、すごくわかりやすく言うと、あの爆音で鳴らすクラブってあるじゃないですか。いいですよね。もうまた行きたいなと思うんですけど、うまくあの元になったら。爆音で鳴らすこうクラブって、あんだけ大きなスピーカーであんだけ大きな音を立てて、あのそれで、こう、なんか嫌なビビったりこう,うまいね綺麗に聞こえないということはなくてやっぱり高音も低音も中音も綺麗に聞こえるようになってるじゃないですかでそのテクノロジーが耳元この耳から数センチのところ数センチもなんか1センチぐらいのところにあるって考えると、まあ、これなかなかすごい音質を期待できるんじゃないかなというふうに思うのが一つでもう一つ考えられることとしてはこの実は549ドル6万円ってアップルが最大限に値下げしきった価格だったんじゃないかなと思うんですよ。っていうのは、例えばこれ、ね、先あのチャットの方でも今、AirPodsAir でいいんじゃないって Air かぶりですけど AirPodsAir、ね、みたいな製品の名前の方が良かったんじゃないみたいな話はあるんですけど、まあ、そもそも Air っていうほど軽くないっていうのはあるんですけどこの Max っていう製品あの3 4百ドル9ドルとか、まあ、そういった値段で出したとしたらなんかもうちょっとこう反応違ってたんじゃないかなって思うんですよねだってそうでしょうねあのもっと安く出せばなんかこういいいい具合にこう反応できるんじゃないかもっと顧客の反応って良かったんじゃないかって思うんですよでもそうじゃなくそうじゃないとアップルとしてはそうじゃないんだというふうに言っていてであのなんかこの549ドルってこういう値段でやっとこ,ここまで下げて出せたっていう代物なんじゃないかとかそもそも我々今までの AirPods と比較してるんですけれどもいやこれ競合ってもしかしたら15万とか25万とかってするような超ハイエンド、えー、オーディオピュアオーディオの世界のヘッドフォンが競合だというふうに捉えているとするとこの7万円あのまあ、5万ん500ドル500ドル台6万円台っていう価格っていうのは実はめちゃめちゃ安い可能性があるとでも音の期待値ってそれ15万や25万の,あのヘッドフォンって聞いてないじゃないですか普通の人ってだからあの多分ピアオーディオやってる方からするとなるほどって思うようなあ音が鳴ってしかもそれがあの6万7万ぐらいだっていうんだから安いじゃんっていう感想がこう出てくる可能性っていうのにあのがあるんじゃないかなと思っているんですよね。で、じゃあなんでそういう風になる可能性があるかっていうことなんですけど、やっぱりピュアオーディオって音源をいかに忠実に再現するかっていう部分が勝負なわけですよね。ええー。いかにして音源そのレコードとかテあの CD からあ音を取ってきてそれを欠損なく回路を伝わってアンプを通して増幅してこのヘッドフォンというところでここのヘッドフォンのドライバーでも音を忠実に再現するあの録音されている音をそのまま再生できるようにするっていうのがいいオーディオなわけですよねまあオーディオ沼の場合は20万30万ザラですよってコメントにもあるんで本当におっしゃる通りだなと思うんですけれどもでも今の時代ってあの Apple Music とかもあの Spotify もそうですけど基本圧縮されてる音楽ファイルを聞くわけですよね。だからピュアオーディオのオーディオ機器に圧縮されたオーディオファイルを入れたらその圧縮されて消す、情報量が少ない、欠落してる状態の音を聞くことになるわけですよね。ととするとあのこれって果たしてあの今の時代ストリーミング時代のオーディオとして最適な姿なのかっていうところが多分アップルの一つの疑問というかですねああの問題提起だったんじゃないかなと思います一方であのアップルが言っているそのコンピューテーショナルオーディオってそのリスニング環境もそうだしあのとにかく、ポーツミニもそうなんですけど音を出す前にコンピューター修理を必ずかけるんだと。そういういアアイディアなんですよねなのでなのそういった意味で言うとこう非常に理にかなってるというかですねあの再生する前にどうやってあの音楽を処理するか例えば圧縮音声であればあるいはそのよりバランスを最適化するとか音圧足りないところを押し出すとかあとはまあ情報量として欠落しちゃった部分を補うとか多分そういうことをこれからやっていくことになると思うんですけれどもそうなった場合それが当たってればですけど、まあ、基本的に当たるように頑張って作り込むと思うんですがこのなんて言うんだろうこのよりこう音楽ファイルをきれいに成形した状態のものを耳元で鳴らすようになるとするとあのもしかしたらそのストリーミングの音楽をピアオーディオ系のこうヘッドフォンで聞くよりも AirPods Max の方が音がいいっていうことになるんじゃないかとそこにですねチャレンジっていうところがあるんじゃないかなというのが、まあ、今この AirPods Max を見ていてアップルは実はそういう。トライチャレンジをしててるんじゃなないいかなっていう,ふうに思っていますこれ自体は本当にですね聞いてみないとわからない世界だしもちろん AirPods や AirPodsPro との比較あるいはホームポッドとの比較みたいないろんなリスニング環境の中で「AirPodsMax で聞くのって最高だね」って言,言わせるかどうか。であのエアポッツプロの時に思ったんですけど意外とそのオーディオの最新のテクノロジーとかそういったリスニング環境の話って普及してないんですよねだってアクティブノイズキャンセリングなんて昔からずっとソニーもボーズもやってたと思うんですけれどもこのエアポッツプロが出てきて世界中の人が驚いたあこんな世界があるのかって知ったみたいなところがあると思うんですねでそれだけオーディオの世界ってあのみんなウォークマンとかで普及したはずだったんだけれどもそういったハイエンドだったりテクノロジーテクノロジーのオオーーディオテクノロジーとオーディオという掛け算の分量儀って結構みんな疎かったと思うんですよ。それだけまあアップルがあのアップルに付属製品に付属しているイヤホンでみんな聴いちゃって満足してたみたいなところがあったと思うんですけれども、まあ、そういった意味で言うとこうある意味このよりハイエンドのオーディオ製品みたいなところに対してもこの15万とか25万とかっていう価格ではなくてまあとは言っても高いけれども6万1800円プラス税金みたいな金額でこの、えー、提案してぶつけてみるっていうのが、まあ、個人的にはすごいチャレンジなん,なんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、ちょっと本当にあのどこまでいってるのかこの549ドルがぎりぎり値下げの,あの最低限の価格だった、あの、一番値下げした価格だったっていうところも含めてですね、あの、ちょっとこの、えアップルのエア、ポッズ、マックス、この製品について、まあ、すごく期待をしながら聞いてみたいなと思っているところでございます。はい。では、えー、ま、質問などなどを含めてですね、えー、とコメント欄にチャット、チャット欄にいただければと思いますけれどもあの、本当にこう、この製品は期待が大きい、個人的にはとても楽しみな製品だしあの、いや、本当に繰り返しになりますけど、6万円は正直高い、高いんだけれども、この比較対象がどこになるのかっていうこと、あと、あのもう1個あるとしたらあの、やっぱりアップルって部署ごとに採算。投資ををして回収するる利益を上げるその利益を投資するっていう部署ごとにやっぱり独立採算的にやっているので、えー、とそういった意味で言うとこのオーディオ AirPods 方面のオーディオの、えー、チームがこの AirPods MAX に結構投資をしていてでその結果349ドルじゃ絶対無理549ドルでごめんなさいっていうことでこの新しいドライバーあを入れてきたと思うんですけど当然これみんなが買っていったり量産が進んでいくことによって価格が下がっていくことになるはずですからあの本当に1年後には150ドル下がるかもしれないしあるいはもっと200ドル下がって本当に349ドルでこのく品質の,あのヘッドフォンというものが普及するかもしれないそうしたらオーディオ業界ひっくり返りますよね。ええ、なんとなくこれはあのコメント欄でも見ていたツイッターでもそういう指摘ありましたけど Apple Watch の時にそういうことが起きましたよねスイスの時計業界尊重するリスペクトするって言いながらですね完全にぶっ壊して新しいカテゴリー作ったみたいな、まあ、そういうことをこのオーディオの業界でもやろうとしてるとするとなかなかこれは意欲的なんじゃないかなと思いました皆さんはいかがお考えでしょうかここで1曲届けしますホ
1: ットココアと you do, the things that you do. I just noticed you, my queen. You looking like some buttercream. You know exactly what I need. Hot cocoa, sweet and savory. My boo, my boo. It's true, yeah, it's true. And you do, and you do, you do the things that you do. I just spotted you from across the room. Fixing me a plate and got me in the mood. What did I do to deserve a woman like you? Something just happens when the night is cool. Got my eyes on you like I'm trying to move through the crowd like I'm apple cider smooth. Before I grab my food, wrap my arms around you. Sway for a minute. Heaven in this kitchen, my boo. My boo. You know it's true, it's so true. And、hey, you do, yeah, you do. You do the things that you do. You my hot cocoa on a cold night. You got my heart and you hold tight. I'm a blessed man to call you wife. Don't need no mistletoes. I'll give you kisses though, my boo. My boo. It's true, it's true. You do, oh yes, you do. You do the things that you do. And I just noticed you, my queen. You looking like some buttercream. You know exactly what I need. Hot cocoa, sweet and savory. And that's you. 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 you know it's true. My hot cocoa. My hot cocoa. My hot cocoa. You do the things that you do, my hot cocoa.
2: That
3: a
0: はい、えー、続いてのコーナーは M1Mac の話でございます、えー、MacBook AirMacBook Pro そして、えー、MacMini この3機種が M1 というですね Apple Silicon の初めての、えー、モデルでとして登場してるわけですけれどもこの、えー、Apple Silicon じゃあハイエンドモデルミドルレンジから、あの、ハイエンド、そしてプロモデルどうなっていくんだろうという話が、えー、ちょっとずつですね、えー、ブルーンバーグなんかでも伝わるようになってきました。でも、これまず言っておくと、基本戦略は、こちらの記事ですね。あの、アップルの基本戦略は、やはりですね、こう、微細化を、こう、極めていくことによって、1コアあたりの性能を高めましょうということが一つ。これはもう、ギークベンチのスクワで、インテルのコアがし1100ぐらいのシングルスコアのスクワだったところを17、1700、え、に、ー、上げているということで、まず一つ達成してますよね。で、加えて、えー、この、えーまあ非常にこう面白い部分になってくる、これから面白い部分になってくると思うんですけれども、より小さく省電力性になっているということを活かしてですね、これでなんとかして、この M1 チップのえタコワカっていうんですかね、輪をたくさん積んでやろうということですね。コアをたくさん積むことによってシングルコアのスコアを高めるそしてそのコアをいっぱい積むっていう形で、えー、この、えー、M1 の次のハイエンドプロセッサーというものを作っていこうというのがですねあのこのアップルの基本的な戦略になるんじゃないかなと思いますでブルームバーグになる、あのー、はですね2021年どんなこの製品を出していくんだろうということでいろいろ予測というかですねまあそうだよなっていうレベルの話でしかないと思うんですけれども、あのー、やっぱり今8コアの M1 チップなんですけどもこれを当然16とか32とかに増やしていくっていう多コア化、あのー、コアをたくさん積みましょうっていう戦略が一つですねでもう一つはグラフィックスに関しては今はこう8コアもしくは7コアのグラフィックスが M1 チップに内蔵されてるんですけれどもその次の世代のアップルシリコンでは外部グラフィックスもちろんこれもアップルがグラフィックス GPU を作るということなんですけれどもこれを搭載してそちらはですね16コア、32コア64コアそしてですね128コアまでいっちゃおうと。もうもうこれもですねやっぱりあの当然こう想定されていることだし今更さらそんなこと言われても、うん、そうだよっていう話だと思うんですけれどもやっぱりこうタコアになっていくとしてもですね省電力はやっぱり残されるんじゃないかと思いますのでその日常的な本当に軽い作業では全然バッテリーが減らないと。だけれどもいざあのパフォーマンスが欲しいときにもこうきちんとパフォーマンスを発揮してくれてしかもそれがむちゃくちゃ早いと、まあ、そういう Mac がこれから出てくるんじゃないかなと思いますじゃあどんな製品がこれからあの、まあ、どういうイメージで搭載されていくんだろうという話をちょっと考えてみたいと思いますはい、えー、M1 搭載の Mac なんですけど個人的にはですねやっぱり一番期待しているのは MacBookPro の13インチの上位モデルとか16インチモデル、この辺りですよね、で今8コア、8個は確かに13インチでも8個は十分速いなって思うし今、iMac の27インチで配信してるんですけどファン、回りまくりですでもこれ、多分 M1 搭載の Mac だとファンなんて回らないはずなんですよ。あのプロ13インチですねなのでそういう意味でもこの動画とか音声とかを扱う処理に関して言うともうやっぱりこの27インチの Mac ですら M1 搭載の MacBookPro13 インチにかなわない、まあ、そんな状況になってしまっているんじゃないかなと思うんですがあのこの MacBookPro やっぱりもっと性能が欲しいみたいなところありますよね。だってビデオエンコーディングでいくと、この iMac27 インチにはかなわないわけですよ、その M1 だと。でもここをやっぱり何倍っていう単位で超えていくにはあのそういう16コアとか32コアとかっていう M シリーズのチップなのか D デスクトップで D なのかな分かんないけれども、まあ、M1X なのか M2 なのか分かんないですが、まあ、そういったチップが必要になるということなんですねでもやっぱり16インチ MacBookPro だとう10時間ではなくて20時間以上のバッテリーライフって欲しいと思うしでもビデオ編集をししたらガンガンン性能が欲いと、まあ、そういった意味で言うと、まあ、非常にこう強いモバイル PC ハイエンド PC というものがあの次の16インチなのか13インチの上位モデルなのかで出てきてほしいなというふうに思っていますでもこれと同じチップをやっぱり今 21.5 イ, 21. インチの iMac はアップデート置いてけぼりになってますからここでリニューアルして、えー MacBook Pro よりもあのたくさん電力を使えるっていう条件を生かしてより高速に動作する、まあ、そんなマシンに仕上がってほしいなと思いますやっぱり目指せ、えー、MacPro 越えですよね 21.5 インチの iMac に関してはこの M1 の後継モデルのチップの搭載によってそのあたりを実現してきてほしいなと思いますでさらにですね例えば iMacPro これが残るかどうかっていうのは分からないですけれども MacPro に関して言うとやっぱりこれは2020 2 2年の移行になるんじゃないかなみたいな感じになっていてで、えー、非常にですね、あのーまあ、ハイエンドだとしてもやっぱり、あのー、デスクトップだから電力とか関係ないでしょって思われるかもしれないんですけれどもいやそんなことはなくてだって多分ね1200ワットの、えー、炊飯器とあの電子レンジとかを同時に回すと電あのブレーカー落ちますよね。ブレーカー落とすほどマシンの処理っっててんだろう,っていう話ももあるんですけれどもやっぱりデスクトップだとしてもあるいはサーバーだとしても電力っていうところあるいはそこから発生する熱って性能の制限になっっちゃってるんですよねなのでやっぱりできるだけ消費電力そして発熱量を減らすことによってより高性能なマシンを実現できるっていうのは実はデスクトップでもノートと同じで変わらないんですよただちょっとノートパソコンの方が電力回りシビアだっていう話なんだけなわけですからなのでそういったところでもデスクトップでもやっぱり熱くならない排熱をあまり必要とせずに自由度が高まる、まあ、そんなあマシンが登場してくるんじゃないかなとそんな期待がありますはいで、えーまあ、そういう意味で言うと本当に今年のモデルの MacBook Air これに関してもあの一番 M1 搭載モデルの中では買いだっていうふうに思ったのはやっぱり来年以降の,あの上位モデルのノート PC あのノート型の Mac でこれからどんどん性能向上が見られるからということだと思うんですよね。でまあ、そこであの一つあの面白いいいチャレンジにななるるかなと思っているのは価格ですよねであのガチタッチのライブでもダンボさん言ってたんですけれどもいや本当は MacBookAir なんて700ドルとかでこう出すことできるんじゃないのとだって今まで400ドルかかってたチップの調達金額が100ドルで済むちょっとこれは言い過ぎかもしれないけれどもあのまあそういうレベルで価格を抑えられるとすれば全然そんなこと可能じゃないかと思うわけですよ。でも一応今までの Mac と同じ価格にして、えー、Apple はあそこで一応 M1 の開発費を取っていこうという、まあ、そんな算段になってるんじゃないかなと思うんですけれどもなのでやっぱりこう価格に関しては今までの Mac とそんなに大きく変わらない展開になるんじゃないかっていうのは一つ考えるところです、まあ、これ本当に Apple が勝手に自由につければいいだけの話なので、まあ、そこはあの値引けるっ,て言っちゃ値引けると思うんですけれどもそれをやらないであの利益を取っていこうというのはなんかアップルのやり方なのかなというふうに思っています、はい、ただ期待したいのはやっぱり M1 搭載の iMac21.5 インチの価格ですよねこれ本当に今までの iMac の何倍の性能みたいなものが出てきてそれが例えば1 2 3万円とかああそういう金額で手に入るとするとかなり魅力的なデスクトップになるんじゃないかなと思いますで多分来年もまだまだだそのステイホームみたいなあ生活様式とか家の書斎にもっと高性能なコンピューターを置くっていうトレンドってなくならないと思うのでこのあたりはおそらくあのいい性能の製品というものを置いてくるぶつけてくるんじゃないかなというふうに思っていますでは、えー、ここで1曲をお届けしたいと思います<音声>
2: I've never been so terrified of someone so unqualified, undignified, disqualified. You are disqualified. You have not earned my love or trust. The story was always about you, everything has always been about you. As did you miss me, you're busy with everyone else, a g o r d with no followers, a lover with no lover, a brother with no brother. As did you miss me, you're busy talking to yourself, a g o r d with no followers, a lover with no lover, a brother with no brother. You are just qualified. Been waiting for the day that you come see me again. You want to rip into me like I rip into these pages. Put me under your spell, lurking behind those. You're traumatizing me. Who could you mistake me for? Since you think we're the same person, the same poison. You are just crawling. The story was You are my pain, my loss. The story was, the story was. So now you go questioning your humanity. That's why you're so used to being a victim. But you're not my problem. You are just.
0: ああはい、わ、えー、かったこれねマイクのコントロールを OBS でやっててで、この音楽をこのトランジション DJ でやってるとあの一緒に同時に操作できないっていう問題点があるのでこれはちょっとなんとかしないといけないですねはい、課題いろいろありますねなかなか気が散っちゃって大変ですさあ続いてのコーナーは絵文字ですねえー、2021年どんな絵文字がやってくるのかということをですね、えー、言葉のアイディアの企画で考えてみたいいと思いますで、えー、絵文字自体はですねこうユニコードで設定されるようになりましてこれから217の絵文字が2021年をかけて、えー、ローンチしていくということですで絵文字が使える場所って多分皆さんもよくご存知だと思うんですけれども当然 iPhone これ絵文字キーボードありますよね同じように Android にもあります Mac にもありますよねでこういう,形でこういい形でろんな各環境プラットフォームで、えー、この絵文字、あのー、使える状態になっているわけですけれども加えて、やっぱりツイッターとかフェイスブックとか、えー、フェイスブックメッセンジャーもそうだしインスタグラムもそうなんですけれどもこういった、えー、アプリウェブサービスこういったところでも絵文字が収録されていて絵文字が入力されたら同じ、まあ、イラストは多少テイスト違うんですけれどもこの絵文字がきちんと表示されるようにするっていう仕組みに、えー、なっていて、まあ、そういう総合あの作用で絵文字がこういうふうに普及してるってわけなんですけれどもあのユニコードが設定した絵文字をですね、えー、このプラットフォームや OS のアップデートに応じてどんどんどんどんこうローンチしていくっていうことになっていますで、えー、とこの絵文字ペディアのページを見るとですね、えー、こういういろいろな絵文字がこれから来るよということでえ書いてあるんですけどだからこの依然としてですねこうソフトバンクがあの、決めた、この黄色い顔文字みたいな絵文字っていうのは引き続きどんどん踏襲されるんですね。まあ、なかなかこれでいいのかっていうのもちょっと若干まだまだあるんですけれども、あの、そういったこういう絵文字バリオーションどんどん増えていきまして、んかこれ多分、今一番上にあるのはため息の絵文字ですかねため息の絵文字とかこれ雲の中に入っちゃってる絵文字なんですけどこれなんでしょうね暗中模索みたいなそんなイメージでしょうかねあと目がもうぐるぐるぐるっとなってしまって、えー、この<笑>あのもうだめみたいななんかそういう絵文字だったりあとハートにこの包帯が巻いてあるっていうのはなんかやっぱりちょっとぐっとくるものがありますよねあとハートが燃えたぎってるみたいな。そういうのもいいいのももですけれどもね、まあ、こんな絵文字ラインナップがあるよということなんですけれどもあのやっぱりこう多様性っていう部分でいくと肌の色っていうのはこうバリエーションを変えられるようになっていましてこれは髪の毛の色もそうなんですけれどもあの同時にですねこのカップルの表現というものが本当に多様に増えましたよね。この今までは男性と女性の夫婦っていう絵文字が今まであったんですけどもそれが男性同士女性同士みたいなものできてその間に子供を設けるみたいな絵もできたんですけども今度はこの肌の色の違いみたいなものあとは年齢みたいなものとかとにかくですねそういったあのいろんなバイアスを絵文字から排除していこうっていう動きはこの「ま非常に歓迎すすべきななのかなと思うんですけどこの結構バリエーションが膨大になっていくので、まあ、これはすごく、あのー、いいことではあるんですけれどもよく使う絵文字を自分で選ぶみたいなそういう機能がやっぱり必要になってくるのかななんていう,ふうに思います。はいでじゃあどんなスケジュールでこれから絵文字が出てくるのということなんですけど実は2020年の後半からはですね絵文字 13.0 ていうのがこうリリースされてサポートされてきたんですけれども2021年かけて出てくるのはこの絵文字 13.1 ということで、えーまあ、こ,のこれがどんどん,どんどん2021年を通してこの、えー、OS とかあウェブサービスなんかにこう入ってくると。で、えー2022年はですね、絵文字 14.0 っていうメジャーバージョンアップということになるんですね。でここにも新しいハスの花とかですね、この黄色い顔の文字に手がつくとかですね、あとカラスって今までなかったんですね、あとなんか手洗いなんかでよく使うようなこの泡みたいなものとか、あとなんかこう鍋とかですね、いろんなこういうものが入ってくるというふうに絵文字ペディアは伝えています。まあ、こういうい形でどんどんん文字って表現、あるいは世相みたいなものを合わせて新しいものをどんどん追加していくしあと文化的な多様性っていうこともあの必要ですよね、食べ物とかも特にそうだと思います。やっぱり今まで文字って日本生まれだったので、寿司とか串団子とかですね割と日本すぎるあの、まあ、食であるとかあと幼稚園バッジ、チューリップの。あの幼稚園バッジとかあのランドセルみたいなものとかで、ね、やっぱり文化が日本寄りだったんですよね、まあ、もちろん外国の人からするとそういう日本に触れる機会っていうことでそういうあの面白いって思っていただく部分もあ,のあってそれはすごい日本人としては嬉しいしあのよくアメリカに住んでたたはあはアパートにいる隣人にですねこれ老若男女いろいろな方から聞かれるんですけどこの絵文字って何っていうふうに聞かれてそれで、あこれは日本のこういうものがあってねって。説明をしたりするんですけどやっぱ一番多かったのはですねあの運転の若葉マークですね、これ何のマークなのかっこいいけどみたいな惹かれ方をして、いやこれはねあのドライバーズライセンスを取って1年間はこれを車に貼り付けて運転しないといけないんだよって説明すると、あそれアメリカにもあったらいいかもねみたいな、まあ、そんなコミュニケーションがあったりしてて、なんかすごく日本人としては絵文字があることによって、すごく得している部分っていうのは多いと。いうふうにあの8年のアメリカ生活では思いましたけれどもただ一方でだんだんこのバリエーションも増えすぎてて日本人もこう何の文化なんだろうって分からない、まあ、そんなあの絵文字も増えてきているしいやそれそもそも絵文字ピッカーのどこにあんのみたいな,なんか選べないよたくさんありすぎてみたいなことがあったりしてやっぱり最近便利なのはこう日本語入力をしていてだ団ごとかって入れるとちゃんと串団子の。文字が出てきてき人間のこう自然言語から絵文字に変換するみたいな,なんかそういう仕組みっていうのがやっぱりすごい便利だなと思ってあの使っていたりするのでなんかもうちょっとその絵文字の選び方活用の仕方みたいな、まあ、そういうものをですねもう少しあのインターフェースとしてスマートフォンアップルとグーグルだと思うんですけれどもこうちょっと。変えていってもいいいいいんじゃないかなかという,ふうに思っている部分がよくあります、はい、皆さんはどんな絵文字好んで使ってますかあこの絵文字使ったらこの人っぽいなみたいな、まあ、そういう絵文字にキャラクターが現れるみたいなことも時々あっていいのかなと思うんですけれどもあのなんか皆さんバーッとチャット欄にですね自分が好きな絵文字とかよく使う絵文字を書き込んでみてください。<笑>結構お団子のマークとか先ほど話題に出したお団子のマークとかあとはこの初心者マークですね、これとかあのそう言ってますねあのガジェタッチさんリンクの豆腐オンファイヤー」って言ってますけどそうなんですよあの四角い名札の各く部分が白くてで周りのチューリップが炎に見えてなんでこれ豆腐燃えてるのみたいに言うといやこれはね幼稚園。あのフリースクールっていうところに行くとこういう名札をつけて登園したりするんだけどその名札の絵文字なんだよっていうとへえみたいなあんまりこれはあんまり刺さらないなと思っていつも説明するために思ってるんですけれどもまああの本当に、まあ、そういったあの絵文字にキャラクターが現れるぐらいに絵文字っていうものが皆さんの生活の中にすごく根付いているしあの当たり前のように世界中の人が使ってるっていうのはやっぱりすごいことだなと思いますね。で今あの、本当にあのすごくあの難しいその世界中の人々がつながるということに対して移動ができなくなったりして難しい時期に差し掛かっていると思うので、まあ、この絵文字、日本初の文化としてですね人々をつなぐような、まあ、そういう文化的な意味合いを感じながら、まあ、積極的に絵文字を使っていきたいなというふうふに思っている次第です。ぜひあの皆さんもですね、絵文字普段どんな絵文字使ってんのかなとかあ、あの絵文字欲しいんだけどみたいな、なんかそういうのをですね、ぜひあの書き込んで見ていただければと思います。あ<ー>さあこちらで一曲お届けしましょう。カラーズとヤブのアルバムから、Hold Me。しております言葉のアアイディア今年は2021年にどんな絵文字が来るんだろうということで絵文字文化について少し考え直してみました、えー、チャット欄にはたくさんですね皆さんが使っている絵文字であふれててすごい楽しい雰囲気になってるんですけれどもあのこれ昔からあった絵文字でこのムンクの叫び風のガーンってやつですねこれも僕結構使うかもしれないですねあとあの青ざめるだけのやつとかもありますし割とこうネガティブ系のこの黄色い顔文字のあのーバリエーションは割と使うかなーみたいな思います。あとこのなんだろうあ,あアメリカの人も結構好きなんですよこのうーんっていうこの顔の絵文字とかあとこのなんかなんでしょうねこう探偵みたいにメガネが固めにだけついていてなんか難しそうな顔してる文字とかこのあたりは結構ですねなんか好んで使ってるなって自分では思ってるんですけれどもはいそうですね今年はあの J.K.J.C.J.K.J JCJK のかなあの、の流行語大賞でピエンっていう、あの、涙目になってるちょっと悲しさを、あの、物語るような、まあ、そんな絵文字が流行語になったりとか。あと、ビール、いいですね。ま皆さん、ビールとか、ネルとか、レインボーとか、イーネマークとか、キラキラと、キラキラもいい便利ですよね。まあ、そんな感じで、皆さんたくさん、あの、よく使ってる絵文字書き込んでいただきありがとうございます。意外と日本酒の絵文字とかもあったんですね。なんか、あんまりこう、お酒方面もっと増えてもいいのになって思うんですけどいきなりロックのウイスキーが出てきても分かりづらいかなということで確かに日本酒はあの割と酒っていうことで世界中でも飲まれるようになってきたのであこういいなという感じはするんですけれどもねはいということで是非、えー、ちょっと絵文字について少しこう振り返りながらあの、まあ、積極的に絵文字使っていきましょうとあのこれも本当に10年以上前の話ですけどもっと前かな黒メールっていう言葉を覚えてる人いますかね黒メールなんかその絵文字とか何も使わないで真っ黒なメールでもこれってつまり絵文字がカラー化されたから絵文字入れるとカラフルなメールになるよってことなんですけど絵文字最初モノクロだったんですけどねはいレディオ・タラサイト新しいコーナー「ケース・スタディ」でございます、えー、なんかちょっとこのチャット欄にですね iPhone ケースの専門家さんがいらっしゃるんであんまりこう言いづらい話を今日はしたいなと思うんですけどあの iPhone ケースって皆さんしますかしてますかでこれねほぼ 95% 以上の人はケースしてるって答えると思うんですよでも、なんか自分は割とケースしないで iPhone 使っていることが多くてでですねね例えばこういうい感じで、ね、あの結構、iPhone ケースしないでこ iPhone の手触りとか意外とケースしないで iPhone 持ってみると小さく感じたりとかですね、まあ、そういうところで楽しんだりしていてあとなんか金属っぽい。あの質感とかなんかそういうのも好きで割とケースなしで使ってる時間って割と多いんですけれどもでもだんだんこう端末が大型化していったりするとなかなかこう片手で使って思い落としちゃうみたいなことが増えてくるとやっぱり不安は不安なんですよでもあの純正ケースですらですねなんか手がちっちゃいのでケースつけると途端に持ちにくくなるっていう風にすごくあの感じてしまってやっぱり今年もラ族かなみたいなですね<笑>そんな話を考えていたわけですでも螺族って本当にリスキーですよねあの確かにガラスどんどん強化されてるし今回ガラスじゃないぞとセラミックだぞとセラミックシールドになったぞと言ってもですね表面のコーティング一緒なのでやっぱり砂とかなんかちょっとざらついた表面とかでちょっとずれるとですね傷がついちゃったりして割とガラスって傷ついちゃって一気に盛り下がるパターンとか割れるよりもなんかすごい心に傷が残るというかなんかそういう感じがあるのでなんかですねちょっと。あのやっぱりケース必要なのかないやーでも手ちっちゃいしケースつけちゃうとなマックス持てないよないやいやいやいやでもやっぱりケースないと不安だし保険ってね保険ってこう何かあってからじゃ遅いわけですからねみたいな。こういうですね葛藤みたいなところがずっとですね iPhone 新しくするたびにこう出てくるんですけど基本こうアメリカにいる時とかは割とこう車での移動も多くて電車内で片手で iPhone 操作するっていうこと自体がなかったんですよなのであのそういう意味ではこう本当に8年ぐらいケースっていうものを買ってないケースに触れてないというようなあの8年間を過ごして日本に帰ってきてしまって急に電車に乗るようになってどうしようみたいなだからそういうですねあのライフスタイルの変化みたいなところでこうすごくあのまあなんというか必要性に駆られてみたいなあ部分っていうのでこうケースちょっと勉強した方がいいんじゃないかなっていうのがこのケーススタディたるゆえんなんですよ。ええ、全然ビジネスの勉強の話とかではございません、はい、ケースをどうやって取り入れるのかいやそもそもどんなケースが今あるのとか何選べばいいのとか,もう、ね、なんか IT ジャーナリストって言いたくないぐらい何も知らなくて困ってるのでこれはちょっとあの今いいケースとかこんなケースがあると生活変わるよとかですね、まあ、そういったものをこう探し求める旅に出てみようと。いうですね、まあ、そうい,う話でございま,すまあどうでしょうねでもやっぱり iPhone ケースちょっとこの前そ,のそれこそねゆずきさんの話で面白かったのはあの iPhone 変えたくないとなぜならケース変えなきゃいけなくて気に入ってるケースつけらんなくなっちゃうじゃん形変わったからとなるほどもうケースが本体って思ってる方もいらっしゃるんだっていうこれはすごい目から鱗だったんですよでもなんというかなこの裸の iPhone の魅力っていうものもの捨てがたくてですねこう特に今回こうフラットなあの側面になったのでなんか握り心地いいなマックスだけどなんとか小さな手でもいけるなとかまあそういう感触を楽しんだりしてるのもまた楽しいまずこの揺れてる心なんですよねそういう意味ではだからで今いいケースって結構値段するじゃないですかだからやっぱり確かにこう服一着買ったらジョブズみたいにひたすら同じものを買い続けていや同じものを着続けるみたいな,なんかそういうアイディアももちろんあるんですけどただね春夏秋冬はありますし夏に行くきにふわふわの,あの夏にプールに行くときにこのふわふわの冬っぽいあのケースつけてったらやっぱおかしいなと思うしねやっぱりこうケース一回選び始めちゃうとこういろんな。ケースのの TPO みたいなものとかあデザインとかスーツの時はこっちがいいとか、まあ、いろいろこだわりたくなっちゃうじゃないですか,だからそういうのも含めてやっぱりゼロからですねもう裸,裸、iPhone ら族なのでゼロからケースのことを考えて勉強し始めないとなというのが、えー、今回の、えー、企画の趣旨でございますとこれ、ポッドキャストでやっていくと,くというイメージを持っているんですけれどもなんか実際いいケースに巡り合ったりこうケースなんか良さげなケースゲットしたぜ買ったぜみたいな話とかケース作ってる人に話を聞いて、えー、とこのケースをつけるべきって力説されたりとかですねそういった時は YouTube 動画にしたいなと思っていますのでぜひまたこの企画も引き続きお楽しみにしていてくださいでは、えー、今日最後のナンバーをお届けしましょうオットムというアーティストの「夢」という曲です。
4: Of light. Hey, what you thinking? When thinking you think it, you miss the whole point of you. You can choose not to bruise your beautiful muse.
0: はいといととうことでケーススタディについてもコメントたくさんありがとうございますえー、とそううですねこう気分によってつけたりつけなかったりですねというベータさんありがとうございますあとえ斉藤さん、そうです、裸族ですしてません、履い、ね、てませんみたいな感じですよね、はい、そして虎之介さんは外出するときはつけて家にいるときは裸族というやっぱりルームウェアみたいなものがないんですね、iPhone にね買、えー、ったり毎回かそんなことはねはいああととはそううです、えー、とゆずきひろみさんありがとうございま iPhone ケースは相棒に着せるお洋服ですよ
3: <音楽>そうか
0: 相手の,このパートナーさんのお洋服を選ばないといけないってことなんですよね、はい、森さん<音楽>、専門家の影響で最近買った iPhone に合うケースは3つばかし試しましたということですけれども。あとはえっと、村雨さん、いつもありがとうございます。えー、外出時はケースします。ガラスの触り心地最高です。やっぱ、外出の時にケースするはありですね、確かに。だって、落としちゃうことって、やっぱ出先の方が多いですもんね。家に大理石あったりするとまた違うのかもしれないですけどね。はい。あとは、あとは、えっ、ー、と、ミスユーさん、えー、ケースをつけてガラスを貼らずに使いますと。ああ、ね、ガラスはね、去年痛い目にあったんで貼ろうかなと思ってるんですよ。なんかね、どこだっけあれ、ハマ寿司っていう回転寿司屋さん、別にどこでもいいんですけど、ハマ寿司っていう回転寿司屋さんに来て、いや、アメリカにいると寿司なんて本当に高くて、1パック15ドルぐらいで8缶ぐらいしか入ってないみたいなのが当たり前なので、日本に帰ってくると、回転寿司って本当に感動するんですよね。えーあのアメリカの、えっと、パルアルトじゃないやどこだっけあれあでもパルアルトかなあのはくら寿司があるんですよ実はくら寿司うん。であのちゃんとなんか鮮度キープできるあのドーム半円の透明のドームみたいなのがついた回転寿司になってるのも同じなんですけれどもでもやっぱりねあのお寿司自体は1貫で 1.5 ドルぐらい。なんですけどやっぱりチップ払わないといけないのでなかなかね日本みたいに安くならないわけですよねえー、なのでやっぱり日本で買ってるんですしわこれすごいね安いなみたいなことであなるほど写しだけじゃないんだとか<笑>全然なんかあの何時代に生きてたんだろうみたいなそうい浦島太郎状態なんですけれどもあのこのね、お寿司屋さんあの浜寿司に行ってこう iPhone を裸ですよ完全に裸の iPhone を置いてなんかの拍子にこういうすりって持ち上げちゃったんですよそこでなんかなぜかですねその表面のじゃりじゃりでこう画面の両端にこうヘアラインの傷がついてしまってもうテンションだだ下がりですよねあやっぱねガラスなりフィルムなりは貼った方がいいんだなっていうふうに正直思ったところなんですけれどもねはいあとは、えー、そうですね、斎藤さん、傷ついてもいいように中古の iPhone を使うっていうのも手ですよっていうことですけれどもね。はい。あの、まあ、確かにそういうアイディアもありますよね。あのー、なんだっけ、なんかすごいかっこいい、あのー、えっと、iPhone 初代 iPhone かな初代 iPhone をめちゃめちゃ擦れ切れるまで使っててめっちゃかっこよくエイジングした画像っていうのを多分 Google で検索するとあのエイジド iPhone オリジナル iPhone みたいなので検索すると出てくるんじゃないかと思うんですけどこれなんかかっこよくてそういうこうあえて傷つけるみたいなあ,のあえてエイジングさせるみたいなのもなんかありかなと思うんですけどガラスになっちゃうとなんかそういう感じじゃないんですよね。はいえー、ベータさん、アップルウォッチのバンドと同じで気分によってあれこれ使うのが楽しいですよ。やっぱそうなのかな。うん、黒い T シャツとジーパンだけじゃだめなのかな。はい、えー、っと、斎藤さん正直 iPhone7iPhone10R 以降のケースっていうのはバリエーション減ったなと思いますよね。ここね、これはね本当に柚木さんと議論したいところなんですよ。だって2020年度4機種ですよ、iPhone。ね。ミニ、12と12プロは同じなんですけどそして12プロマックスそういうですねあのたくさんバリエーションが出てきてしまっていてで多分 6.1 インチの中核モデルはもう本当に売れているのであのここはケース作ってどんどんバリエーションを増やせるところだと思うんですけどやっぱり意外とミニも。あのそこまで 6.1 インチモデルほどは売れてないしでかい 6.7 インチのプロマックスなんかは本当にこう 6.1 インチに比べるとビビたる量みたいな感じになってしまうのでこれはやっぱりあのなかなかケース作りづらい体力があるメーカーさんも尻込みするみたいな状況になってしまってるのでこの辺りはですねちょっとこれ柚月さんにガジタッチに乗り込んでってそこの事情どうなっとんじゃいという話を聞いてみたいなと思ってるところなんですけどはい。えー、そうですね。あ、これいいアイディアですよね。虎之助さん、シーズンごとにアップルから純正ケースが送られてくるっていうサブスクできないですかね。そう。あのやっぱり3ヶ月に1度新色季節ごととかシーズナルの伸縮をでですすねね入れてきてきるんですよ、ね、このバンドにしろケースにしろ iPhone ケースにしろねなのでここはすごくあの楽しみだし今日ちょっと Twitter でも話題になってたんですけどこの a i r p o d s p r o このイヤーパッドの部分パコって外れて他のカラー例えばこの白い,あの白いボディシルバーのボディにこの青いなんですかねこののイヤーパッドの部分をはめるみたいなカットもでできると思うのでなんかここレザーとか柔らかい気持ちいいレザーとか出てきたらなんか意外と 17,800 円ぐらいで出てちゃうんじゃないかなとかまあそうなってもなんか買う人いるんじゃないかなみたいな話をちょっとツイッターでもしてたんですけれどもなんかそこもコーディネートしたいですよね。でちょうど今話題になっているあのセールスフォースに買収されたスラックっていう会社ご存知でしょうかね。ちょうど、えっと、今年の1月ぐらいにサンフランシスコにまだあの飛行機で飛べる状態だったんです。えっと、会いに、えっと、バターフィールドさんあの。フリッカーの創業者としても知られてるんですけれども、彼に会いに行ったら、あの iPhone、彼はですね、iPhone11、えー、ん ?iPhone11Pro。そう、iPhone11Pro に、この、あの、茶色い iphone ケースをつけてたんですよね。レザーのでもそれがですね。やっぱり毎日あの6割の社内の slack を iphone でえか、ー、わすって言ってるので、もう本当にですね。ここの。両端の部分こう黒い跡がついていていい感じにエイジングが進んでいてでこの辺ちょっとすすきれていてすごくかっこよくエイジングされていていやというかむしろ最初からその状態で売ってほしいぐらいかっこよかったんですけれどもあのレザーはやっぱりそういう使っていくうちに味が出てくるっていうのは楽しみの一つだなと思ったりしているんですけれどもねはいえっとまあそういう意味ではこうなんかシーズンごとに出てきてもいいしなんかこう長く使ってエイジングを進めていって楽しむっていうのもいいだからそういう意味では螺族としてあの、まあ、純正ケースでかくなっちゃうんだけれどもレザーっていう選択肢はやっぱありなのかなという感じはちょっとしないでもないんですけどでもねこの、まあ、せいぜい 5.8 インチとかこれは 5.4 インチですけどこういうサイズでレザーだからかわいいっていうのもあるじゃないですかやっぱりこう 6.7 インチにレザーつけちゃうとなんかちょっとね<笑>あのバリバリあの気合入りすぎじゃないですかみたいな。だからそんな感じもちょっとしてしまうので。だからちょっとこうそこもですね、ためらっちゃう部分なんですよね。ケーススタディ必要ですね。はい。えーミスユーさんね、スマートフォンは持ちやすいデザインじゃないんですよね。まあ板ですからね。えー、板が人類史上持ちやすかったことなんてないわけですから、はい、もっと細身になるとかねインフォバーとか良かったですよねあのー、緑色のインフ、あのー、新しいバージョンの方のインフォバーですねあれとか結構個人的には好きで緑のインフォバー持ってたんですけど表面もザラザラしててですねなんかプラスティッキーじゃない感じがすごい好きだったんですけれどもねあれでポケベル入力でメールガーッて打ってましたけどねそ、はい、んなことはどうでもいいんですけれども、はい、あとは斉藤さん持ちやすさ重視で小さい端末を集めてるのはありますよと楽天ハンドも手中に収められるように考えてますということですけれどもねはいあとすいませんくら,あのくら寿司とかあの浜寿司に反応しなくていいんですよ皆さん千とくんとかっていう話ですけど浜寿司行かれるんですかって言うんですけどいやじゃあ行きますよだって。8年間もうねお寿司ほとんど食べなかったようなもんなんですよ。あんなに、こう、サンフランシスコって海が近いのに、結局、魚の流通技術とか、かあの、保存技術とかのが未発達すぎて美味しくないんですよ、お魚が。だから結局、美味しいお魚食べたいと思ったら、あの、マルカイっていうですね、ドン・キホーテ系列なのかな、今ね。あの、マルカイ、えっと、それこそアップルの本社に近いところにある日本食スーパーのマルカイっていうところに行って、日本から運ばれてきたお魚をいただくっていう、買いに行くと。あのいうぐらいだからアップルに取材に行った帰りは必ずですねその丸買いによって魚とかあの薄切りの薄切りのお肉も手に入らないので薄切りのお肉とかあのそういった食材を買って帰ってくるっていうのはあの習慣だったんですけれどもねだから日本に帰ってきてその回転寿司があんな安い値段でそのも,うもう完全にハードルが下がりきってるのであのこんなお寿司が食べられるんだって驚き続けてますよいまだにはい。なんかその話はどうでもいいんですけどもね。はいえー、と森さんスマホを使い始めてすぐに落としたのですがガラスフィルムのおかげで本体は無事だったので以降ガラス必須です。あのー、でセラミックシールドになったのでもしかしたらこれガラスじゃなくてあるいはフィルムでもいいのかなっていう感じもちょっとするんですけれどもうんでもフィルムだとなんか手触りがねやっぱりガラスの手触りいいじゃないですか。なので、ちょっと、まあ本当は多分フィルムでもいいんだと思うんですけどね、その表面を保護するっていう意味では。だけど、こうやっぱりちょっとガラス選びたくなっちゃうのかな、これもケーススタディですね。はい。えー、続いて、あ、そう、柚木ひろみさん、真面目な話。iPhone が身につける小物の中で一番顔の近いところに置くものなので、トータルファッションの印象を大きく変えると思ってます。でも、今、こうやっっってて電話すすする人いいままでもなんか結構 AirPods してる時に通話かってきてそのまま出るとかこうなんか割と中国の方とかは多かったんですけどねあのこうやってスピーカー本で話すっていう方結構サンフランシスコでも多いんですけれどもみたいな使い方も増えてきているのでなんか意外とこう耳に当てる今すっごい久しぶりに耳に当てましたけどなんかでかいと耳に当てるとなんかすごい圧迫感ありますよね。あでもゴールドだと意外と肌色に近いっていう、まあ、こんなことあるでもだとしたらなおさらこういうなんて言うんですかね螺族がいいんじゃないのって思ってしまったりするんですけどはい、えー、池田さん壊れないスマホが必要だったので iPhone は買わなかったです今までとまあね壊れちゃうとね大変ですからねこれねはい正ろさん今まで新しく iPhone を買ったらもれなく B 社のガラスフィルムを貼ってもらってますというベルキンさんですかねはいあと、AirPods Max は必要ないかなとつぶやかれてますけれども。ミ美杉さん、保護はしたいんですけど、タッチ感覚や画質は目一杯楽しみたい。そう、これもね、ディスプレイの,あのクオリティが高まっているので、できるだけそれを直視したい。ラゾクかな。結構だから、ラゾクニーズないことはないんですよ。ね裸族にも裸族のメリットがあるわけですから、まあ、そこの辺りとケースどう両立するのかというですねあの話を考えてみたいというところなんですけれどもあのペッカリーのケースがあったらとかですねレザーケースはあの馬の油でメンテナンスしてましたと「ああそういうのもやった方がいいですよねせっかくだから」っていうことではい。斉藤さん、これ未来予想ですけれどもねあの、未来のケースは水が覆うとか、そういうのないんですかとか、液体のガラスコーティングとかどう思われますかあのね、液体のガラスコーティングって、あの車のあのの向けのがやっっぱ多いいですよねキーパーパていう結構施工すると56万かかっちゃったりするようなあのでもこの,なんかこのコロナのせいで結構その洗車需要が高まってなんかなんかみんなね車にコーティングするって言ってそのキーパーのメーカーさんはすごく儲かってるらしいんですけれどもでもねこの前ドコモショップに行ったらあのその車のコーティング用のキーパーのロゴがこう受付のテーブルのところにぴョって入っていてあそうか今車じゃなくてスマホコーティングすんのかっていう目からうろだったんですけれどもでもなんか車のコーティングが56万でスマホのコーティングが1万ぐらいだとなんかちょっと割に合わないななんて思っちゃうんですけれどもねでもあのやっぱり何ていうかそういうコーティングってまああの本体表面を守りながらもでも本体の質感螺族ににとってはすごく強い味方になるんじゃないかなと思う一方で例えばこういうフレームとかこういうところってそのコーティングするのかなとかこう,こういうところの傷って結構気になっちゃうんだけれどもこれってそのキーパーみたいなそういう、えー、コーティングで保護できるのかなとかねいろいろこうちょっとあのややってみたいこれはややっててみみたたいいいこれ方がのかなちょっと今度ドコモショップに行ってやってもらうってなってかもしれないですけどでもキーパーってやっぱりその何ていうかトレーニングした人が車にこうコーティングをするっていうことであのキーパーのロゴが出てるのでじゃあドコモショップのね店員さんがそのキーパーの研修受けてそういう何ていうんですかコーティングのプロになってるのかどうかっていうのもなんかちょっとそこも心配になっちゃうんですけどね。なんかこれはちょっと調べてみると面白いかもしれないなと思っています。はい。ゆずきさん。いやいや、だから今度やりましょう。ね。ガジタッチでケースの話とガラスの話ね。あの、本当に、四六時中手に持ってる小物の他、この物って他にないじゃないですかと。そういう意味では、財布も定期入れもあんな近くに持っていかないものということ、そうですよね。財布ここに当ててたらおかしな人ですもんね。はい。あの、いや、それ、おじいちゃん、それ財布じゃないよ。あ、財布、携帯じゃないよ、財布だよっていう話ですから。はい。あの、本当にそうなんですよね。でも本当に、スマホとアップローチで、財布も持たなくなっちゃったし、メモ帳も持ってないし、スケジュール帳も持たなくなっちゃったし、ね、今、パスモがあるんで、定期も、あの、スマホなり、アップローチに入っちゃうので、なんか、小物って本当にスマホがあればとりあえずっていう状態になってますから、まあ、そこはやっぱりどうやって保護したりあるいは持ち物として楽しむのかっていうのも一つポイントになってくるのかなということでね話は尽きないんですけれども、えー、そろそろ、えー、お別れの時間ということになりますはいえー、まあ<笑>やりましょうゆ,、えー、ゆうすけやりましょうぜひねはいよろしくお願いしますということでえー、ちょっと今日はですねあのデジタルミキサーを置きながら BGM と共にお届けしてたんですけどあのね忙しい<笑>ちょっと<笑>ちょっと忙しかったですねはい音量の調節ももうちょっとなんかあのこなれてないのでテストをしたんですけどやっぱりもうちょっとなんとかしたいっていうところもあるのとあとやっぱり何て言うかあのーまあもうちょっとどんびりとチャットのを拾いながらやりたいので、ちょっと方法考えます。考えますけれども、なんか何が嫌でこれをやったかっていうと、あのポッドキャストをこれ切り分けて、どんどんどんどんあの配信していくんですけど、その時に BGM をいちいち入れるのはめんどくさいっていうですね、武将しようとしただけなんですけれども、やっぱりちょっともうちょっとイクイップが必要なので、来週元に戻すかもしれません。はいあの今日は本当にお付き合いいただきありがとうございます。でえー、いくつか告知がございます。まずですね、えー、こちらガジェタッチさんあの、リンクマンとゆずきひろみさん、あのチャットにいらしていただいているんですけれども、実は、実はですね、裏番組っていう概念が YouTube にあるかちょっとわからないんですけれども、えー、とガジェタッチの YouTube チャンネルで、実は新企画があのスタートしています。ちょっと今、えーとえー、ガジェタッチ調べて出したいと思うんですけれどもこちらですねはいドンよっえっ、ー、とこちらガジェタッチの YouTube チャンネルなんですけれども、えー、すごいですよねこのライブ 18K で1 18, 万8000回この2時間半のライブは見られてるということで前回のライブも6400回でもっとすごいのがこの三人で話した iPhone12 の全比較っていうのが三万二千回一時間の番組見られてるっていうのはすごいなんかありがとうございます本当にありがたいですね、えー、ありがとうございますというところなんですけれどもこれですこれですはい<笑>ありました、えー、と新企画というのが実は配信されていまして、えー、とガチタッチ運動部指導ということで準レギュラー松村太郎持ち込み企画バラエティがスタートということなんですね本当になんかあの12月ね、もうちょっと早い時間にやってれば、なんというか、もうちょっと暑すぎない、あの涼しすぎない、寒すぎないってできるかなと思ったらめっちゃ寒かったんですけれども、あのここで、柚きさんとリンクマンと一緒にですね、えー、とロケをしまして、新企画を始めるという初回が今放送されていますので、こちらぜひですね、えー、URL を。チャット欄に貼り付けておきますので、こちらもぜひ見ていただければと思います。おいえー、あとですね、えー、年末企画、いよいよですね、再来週に迫ってきましたけれども、あ,のあちなみに僕はあのわ,ざわざとらしい登場をするっていうのはおなじみなんですよ。ドリキンさんの,あの YouTube でもですねあの、見切れてるじゃんみたいなところから偶然をよ,よって会うっていうのは毎回のお約束になってますので、ぜひですね、またあの皆さんとどっかでばったり会うときもわざとらしく登場したいと思います。はい、で、それはいいんですけれども、えー、で、えっと、年末企画のお話、ですね、こちらもですねあのー、まあ何というかこれからのびさんといろいろ打ち合わせをしていくことになると思うんですけれども、まあ、是非こうテクノロジーあるいは世相であったりとかあと、まあ、やっぱり前向きな話題としてこれから我々どういう感性を身につけていくのかとか、あのー、どんなこう話をこう考えたりしていけばいいのか。みたいな話を見据えながら最近のみさん何してんのっていう話を聞いてみたいなというふうに思っておりますので、えー、この辺りもですねぜひお楽しみにしていてくださいそしてえっと来週末かな来週の金曜日にその1000分企画ですね、えー、これのインタビューの第1弾をセッティングしてますので、えーまあ、これをあのこちらもまたですね、えー、インタビューを面白い企業の、えー、創業者のインタビューなんかをお届けしていきたいなと思いますのでこちらもぜひお楽しみにしていてください。はいということで、えー、お届けしてまいりました youtube.comslash タルサイトのライブレコーディングこの辺りでお開きにしたいと思います。だから今回のやつは切らないでまとめて流しちゃおうかなと思ってますので、えっ、ー、と、まあ、その辺もですね、ぜひ、あの、楽しみにしていてください。ということで、えー、今日も夜遅くまでありがとうございました。あ、松村太郎がお届けしました。また、あの、できれば、もうさすがに Apple の発表はないと思うんですけれどもね、来週は、できればですね、AirPods Max、言いづらいですね、AirPods Max の、えっ、ー、と、実機レビュー、間に合うかな、届けたいなと。あの間に合うようにしたいなと思うのでぜひ、えー、そちらも楽しみにしていてくださいはいでは今日もですね寒いので、えー、ぜひ暖かくして、えー、12月残りわずかあ年内を過ごしいただければと思います大丈夫ですか皆さん<笑>全部企画ぜひ楽しみにしていてください。あの多分ねいろんな人に10分ずつ話を聞いたりあのアメリカでの生活の話をしたりっていうのをとにかく10分単位で100本作ろうというのがですね、えー、コンセプトになっていますので,であととあるですねサンフランシスコ方面に住んでる方から「えー、なんで Vlog やんねえの ?iPhone あんじゃん」っていうふうにですねあいやそんな雑なあ,のあれじゃないんですけど圧があのメッセンジャーで来てますのでその辺もぜひあのやりたいなと思いますけど v 六って何すればいいんでしょうねはいそのあたりもぜひアドバイスをコメント欄などでくださいということで、えー、今日もそこまでありがとうございました松村太郎がお届けしました最後にもう一曲だけお届けして、えー、お別れしたいと思いますけどこれおなじみのエンディングテーマということで、えー、サラカンさんのホームでお別れです<音楽>